0: Как си, Даян? Добре съм, ти как си?
1: А, я съм добре, много се радна да те чуя. А, също. <с. <с.> а, добре, направо да започваме с нашата класация. Десет книги, добре. които да прочетем през месец декември. Предлагам пак като миналия път да си ги направим отзад напред. Нека започнем с номер
0: 10. Добре, започваме с номер 10. Сложила съм си любов на Елип Шафак. Както знаеш, имам слабост към творчеството на Елип Шафак. <с. А, за мен тя е един изключително модерен, талантлив и тмел автор, който определено има какво да зададе на своите читатели. А, любов е, може би, любимата ми нейна е книга, въпреки че палитрата от заглавия, както знаеш, пред тази авторка е наистина зашеметяваща. Вярвам, че всеки може да намери себе си в някоя от книгите, но за мен, може би, любов си остана унази специална книга, която завинаги ще, ще бъде в сърцето ми. А, малко повече да разкажа за книгата, за тези, които не са чели или е в
1: А, между другото, извинявай, че те прекъсвам, а, сега так му видях, че мисля, че от десети а, вече ще има и твърди корици на любов в черно о, и сребърно. Така а, че о, за всички любители на тази книга, които искат да си я притежават в по луксозно издание, могат да си я вземат.
0: Определено ще са от тези читатели. <laughs> М-м, ами и малко повече да кажеш за книгата. Нали, това Тебе история... кой е те грабна
1: най-много от тази история, всъщност?
0: Ами, си хареса ми точно стила на книгата, че книга в книгата, история в история. Значи главната героиня получава ръкопис, който е изпратен до литературната им агенция, за да прецени дали да бъде издаден. И тя, когато реално разтваря този ръкопис... А, ние четерите също в смисъл то е направено, че и си влизаш в тази друга книга. Ти отваряш ръкописа и почваш да четеш заедно с нея ръкописа, наречен Сладко Бокхулс. То пък в ръкописа действото се развиват назад във времето в, в Коня. И а, там се разказва за а, поета Руми, който тогава се запознава с Дервиша Шамс от Тебрис. И реално, благодарен на това тяхно запознанство знаково в живота на поета, той започва да пише едни от най-красивите си стихове. А, Руми стана доста популярен в последно време, така че съм сигурен, че доста от слушателите се сещат за кого говоря. Та да, реално, главната героиня на Елив Шефлак получава този ръкопис. Ние четем заедно с нея ръкописа и също време следиме, какво се случва в нейния живот. Това е много ми е магично, така, да автора да потапя в няколко различни свята по този начин отделно самата книга има доста мъдрост в нея, има много, много красиви такива мисли, които може човек да си, да си му за през деня да си даде отговори на своите въпроси и така ми се иска да завърша с един стих, който си записах на Руми, който е вече много известен «Онова, което търсиш, търси теб» много истина има в този стих. Самите стихове на Руми са такива, които... М- просто може един стих да си прочетеш днес и да си остане така, за целият ти ден да... Да ти носи да някакво устроение, да. Да, и да носи емоция. А цялата книга е изпъстрена с неговите стихове, така че определено има много какво да си вземете от тази книга.
1: Наистина една красива и доста добре написана книга. А, Абсолютно. Така че дори да се чели нашите слушатели, винаги могат да й дадат един втори шанс и да си я прочитат отново. Ето mm-hmm. идва месец декември, даже вече сме месец декември, повече почивни mm-hmm. дни, повече време <laughs> <laughs> в къщи, така че а, мисля, че винаги е една, ед, един добър избор тази книга. Добре, да
0: Даян? Номер 9. Номер 9. Халет Хосини, Хиляда ени и... слънца. Няма как да мина без него. А, това е една от книгите, които ще помня за винаги. Uh, автора е вдъхновен или по-скоро разтърсен от Войната в Афганистан. Той започва да пише uh, тази книга. Има и няколко в тази посока, но аз, за мен любимата ми е «Хиляди хиляд сияни слънца», за това за нея ще говоря сега. Uh, историята фокусира, се фокусира върху трагичната съдба на две жени. Първата е героинята ни uh, Автора е по много интересен начин ни запознава с нея и с тежката история на едно дете, Чието живот буквално се разрушава пред очите ни, тухла по тухла. Няма да издавам какво и се случва, за да, да може тези, които за първ път четат книгата, да може да си изживеят емоциите, но само ще кажем, че а, проследяваме детството отблизо, което е ужасно и в един момент тя става доста неудобна за баща си и той отпраща преди много по-възрастен от нея мъж, за колкото всъщност е омъжват на сила. А дните и до този момент така или иначе не, не са леки, но стават още по-трудни. И какво прави автора? Момента, в който така емоционален пик стигаме, смисъл читателят, че те и преживява изключително силно емоциите намерил, а, вече има такъв един емоционален пик и хоп, той спира точно там в този въх и отива от среща от другата страна на улицата, за да ни разкаже историята на друга жена, на друго момиче Лейла. Аз се спомням, че тогава много му се подразних на автора, тъй като емоциите, които изживяваш се смерим с толкова силни, ти ставаш като едно цяло с нея и не искаш да се подпира. Да но какво се случва, когато вече се преместваме от среща, от другата страна на улицата и така, той ни въвежда в един нов, чисто нов герой, чисто нов живот. А, лека по лека Лейла така, извоюва нашето сърце читателско, а, докато завихре нещата и при нея стига един друг символичен пик и в този момент вече той събира двете жени под един покрест. Ги, да, ги, Точно. И истори- историята вече, голямата история започва от този момент нататък. Ам, за мен това е една от най-бруталните книги на автора, защото той е описал много отблизо лицето на войната, много отблизо... Ам... Отношението към
1: жената, може би...
0: Отношението към жената, точно така. А, за мен имаше едни сцени, в които нали, виждаш как а, любимите ти хора издъхват пред очите ти. Така, такива, така са описани сцените. Това е много тежко и го описал изключително реалистично, така че да си го представиш. И някакси след тази книга оценяваш повече това, което имаш. Някакси те карат да си преоцениш живота.
1: Аз ако трябва да бъда искрена, дори на финала на книгата си поплаках.
0: Да, yeah. защото. <laughs> <laughs> Даже да ти кажа, м- когато я прочетох, бях толкова зашеметен от историята. Ти отидох при баща ми и ми казах, то, Боже, каква книга прочетох, трябва да видиш. И може да му разказвам подробно едно пълно-пълно. И той много не изглеждаше интригуван човек, но ме и слуша. И след една година се случи така, че да я прочете. Цялата ми книга е почертавана от него. <съправа> нали, в тези моменти си ги е от отстрани. Е писал тук, много ми беше мъчно, тук ми стана тежко. И, и това се превърне и за него една от любимите му книги след това.
1: Абсолютно тя даде се превърна и в един дневник на вашите емоции, минавайки през нея. <съправа>
0: <съправа> да, нещо такова се получи. <съправа> а, добре, да я,
1: номер 8, нали така.
0: Точно така, а, номер 8, така прожана с тежката вълна. Знаеш, че обичам такива книги, които да те хващат за гърлото. Книгата е «Няма да получите омразата ми» на Антуан Лери.
1: Ето тази а... не съм я чела, между другото. Ти си ми споменавала за нея, така че нека Мен, чуем.
0: Сега ще ти бъде интересно. А, тя е една много маничка книга, между другото 80 страници е, но е една от книгите, която се родила точно от война. Но тук е друга войната, не е като тази на Халет Хосини в Афганистан. Тук войната е без лице. Тя е с а, очите на тероризма, който може да дойде при теб, когато най-малко го очакваш и да ти вземе най-важното. Става въпрос за Франция. атентатите на 13 ноември. И по-точно концертът в зала Батакуан, кървавия концерт. Петък 13-е съпругата на Антуан, на автора, е там. Той е вкъщи с детето и я чака. И това е последния ден, в който той е с представата за тях трима-три Мали, не По-късно вечерта получава няколко тревожни съобщения от различни приятели, които се претесняват дали всичките си вкъщи. Тогава Антуан реално пуска новините, прочита в забързана талента отдолу за тентата в Сталбата и тогава почва да си мисли, че е объркал, че е женално казал, че е на концерт в друг заведение, че тя не е там, няма как да е там. Всичките нали, защити на мозъка се включват в този момент, отрицание, страх, всичко. А, от този момент нататък до погребението на жена му, която е била в залбата клан и е починала там, те се е разстреляли. а ние сме Рамо Дорамо Сантуан и малкия Мелвин, тяхното с детенце, което става по Сирак. Това, тази книга е една, една прекалено истинска книга, рожба на времето, в което живеем, и в нея са описани няколко прекалено дълги дни, в една, наглед много малка книжка, която обаче се чете на един дъх и също време боли с поемането на всеки един дъх. Четеш болите, ревеш и не можеш да повярваш просто какво е написано, какво се случва. Емоциите са изключително силни и много истински просто ти надникваш в скръпта на един човек, който току-що е загубил най-близкото най- си същество. Uh, препоръчвам тази книга, защото е една от книгите, които отново те е кара да се осъзнаеш и някакси да си оцениш близките, да оцениш животите и ми своя живот също така.
1: Наистина, наистина доста тежка книга, Даян. <laughs>
0: <laughs> ами, аз малко си падам под такива книги, но съм отслужила и по-различни заглавия, спокойно.
1: <laughs> Добре, номер
0: 7. Номер 7 е нещо, което открих тази година. Uh, става въпрос за книгата Изборът най-ран. Тук не са толкова трагични нещата, а, но това е една от редките книги, които не знам с какви думи да опиша, но бях сигурна, че трябва да присъства в коасацията. Освен, че книгата става като оръжие за самозащита, предвид обема на страниците, 830 <сълт> страници, а, освен като оръжие за самозащита, една невероятна книга. Трудно ми е да, да, да изложа защо е толкова невероятна, но ще се опитам с няколко думи да кажа, че стила на авторката на пи- писане е такъв, че тя ти представя постоянно ситуации, в които вкарва героите и ти си постоянно, постоянно приезжаваш някакви емоции и си задаваш някакви об- въпроси. А, не е от този тип автори, които ще ти заде една сцена и после ще ти обясни какво си е мислил един герой, какво си е мислил друг герой, а в смисъл тя не подценява читателя, като да му обяснява постоянно всичко, което е написала, дава обяснения, а те хвърля в някакви ситуации и ти дори имаш нужда да спреш да разсъждаваш. Той е герой, що така направи. Ама това действие е много странно. Има много силни герои в нейната книга. Характерите са страхотни и просто ам, тя, те, тя те оставя да я преживееш. Има толкова много места, които съм ме хващали за гърлото на създяват ми се очистя от мисля от силата на характера на героите или места, на които буквално настръхваш. Но тази книга няма да намериш никъде обяснение. Всичко трябва нали, читателя да е донапише вътре в себе си, като ти отговаря на някои въпроси. Защо дадени герой постъпват по някакъв начин. Преходна е книгата. Наистина, не знам дали е представена по най-добрия начин, но това е една от най-добрите книги, които съм учела.
1: Абсолютно. И нали искам само да допълня, че тук е нали, самото действие и финала, който е, не са предвидими. Много ти е трудно Нищо да не. предвидиш какво ще се да. случи.
0: Нищо не е предвидимо, Ти че те ще буквално не знаеш на къде отиваш. Нямаш никаква представа как ще завършиш книгата.
1: Казваш си, защото това е така. Наистина, наистина е изключителен писател и аз така съгласна съм с теб.
0: <сък> много се радвам, че имаме да мисля. Добре,
1: номер 6, Даян. Какво се сложила там?
0: Алексис Зорбас на Никос Казанзаки. Става малко тежко така с потенция за главе, така че тук избирам нещо малко по жизнерадостно. Книга за живота. А, книга за живота. Въпреки, че ще дръпнем колисите, за да кажем как е написана тази книга, тъй като пък е написана по много тежък начин. Спомням си как се седях в книжарницата и се чудих да си купя тази книга много хора ми бяха препоръчали отворих първата страница и там какво пишеше, че това е една от най-зизнерадостните книги които е писал автора в един от най-тежките периоди на живота му по време на немската окупация когато са жена му буквално са нямали какво да ядат в дни в които им се е налагало да лежат по-дълго време за да не хабят калории защото нямало с какво да се захранват а в тези дни, в които те са едни от най-тъмните моменти на автора, той пише тази книга. И, и това беше абсолютно достатъчно да си я купя. Насълзихам и се очите, докато четох цялата му история и дните, в които той е писал книгата. Тя, между другото, е вдъхновена от истински събития в, и хора в неговия живот. А, имаше и тук един цитат, който съм подготвила да прочита. А, неговата жена, Елени, се казва, тя в а, биографичната книга свързана с живота на автора, пише следното. С намаляването на деня нашите хранителни запаси ставаха все по-ограничени. За да пазим силите си, оставахме в леглото. В най-мрачните дни на глад Никос пишеше своята изпълнена с най-много настроения книга. А, това е цитата, който иска да прочета съвсем кратък е, но показва за една изключителна сила, която има в автора и която е предадена в книгата му. Мисля си, да виж какво да нещо е, да е психиката.
1: Намерила е начин да, а, да излезе от тази ситуация, пренасяйки може би, мечтите си, нали, доброци настроения върху лист хартия.
0: Точно, точно така. Книгата някакси е изпълнена с много живот и с много смисъл а, в Простота, про- простичките красиви неща, които ни заобикалят, а ние някакво път забързаното е които спираме да ги забелязваме, а точно там се крие истина за вещастието в тези простички И малки, малки неща. Да.
1: Абсолютно. Добре, Даян. Номер 5. Това вече си е посредата.
0: <laughs> Номер 5. Сега ще ви хвърля в другата посока. А, Човекът с Янка Коуди Криминален трилър. Така.
1: Това, не това го е знам. книгата. <сък>
0: <сък> това е книгата откритие за мен за тази година, за поздравя с негото творчество. По време на първата пандемична вълна, така си разхождах се до супермаркета. Това беше голямо лук, нали, да излизаме от супермаркета тогава и се бавих колкото се може <сък> повече вътре. Не станах да с книги, гледам а, нали, човека сянка. Добре, това изглежда интересно. Зех и от тогава, слава Богу, бяха пет части, които после си д- допълних колекцията и скарах в първата част от пандемията с автора Коуди Макфейдъм. Сега, за мен е Сянка като първа книга и съвета ми, ако някой реши да чете тази поредица, да почне от първата книга, е една от най- най-добрите му от петте. Бих описала книгата като «Смразяваща разходка из дебрите на Ада». А, защо? Това е а, така поредицата свързана с специален агент Смолки Барет и нейния не екип, които преследват най-опасните най- серийни убийци на земята. В първата част м- от поредицата ние заварваме Смолки Барет в претихналия и дом, чудики се, дали да се самоубие или не, след като последният убиец, който е преследвала, е погнал нея и семейството й от тях, измъчвал я заедно с съпруга ѝ, Накрая го убива пред очите й, убива дъщеря и и докато се забавлява с остатъка от смолки и гори дубки по тялото и с запавена цигара, тя някакси успява да се измъкне до го убие, но остава нали, празнотата от загубата на нейните близки и от това нейната вина, че зарази нейната кариера тя загубва нейните хора, които обича. И се чуди дали има смисъл да продължи. Така започва книгата, докато не се обаждат от службата да изсъобщят за нейна приятелка от детството, която е убита. И до тялото е оставено послание за самата смолки. Обиятът я предизвиква да го погне, защото иска да бъде преследван от най-добрия агент, който познава. Бонусът към студеното тяло на приятелката и бележката с посланията за смолки е вързаното за трупа на майката живо дете. Нейното детенце е вързано и е останал цели три дни така вързано за майка си, преди полицията да ги намери. Това е единственото, което ще кажа. Мисля, че. Уау! Достатъчно. Доста. Да. Между другото, да, е интересен и
1: забавен роман. Всъщност, не, не мога да кажа забавен и интересен роман, а, който наистина да ни треилва.
0: Определено. Между другото, след него създавах кошмари няколко дни, което за мен е като мерил за това дали един трилър е добър или не. Имаше си кошмари.
1: Значи си заслужава. Аз и без това си търсам, между другото, наскоро добър такъв филм, но ето ти препоръчваш книга, така че. ще те послухам. И филми мога
0: да ти препоръчам, но
1: ще ти го.
0: защото а, сега сме на тема за книги, но имам и това да ти препоръчам като филми.
1: Това е за една друга класация.
0: Да, когато решиш, готова съм.
1: Добре, номер 4. Вече се изкачваме нагоре. Трябва да е нещо много специално.
0: Да, доста е специално. А, това е на един български автор, предполагам го знаеш, на Виктор Пасков, любимата ми балада за Георги Хених. А, това е, как да кажа, една книга, тя е топла като човешко сърце. Разтваря се в ръцете ти, докато държиш. Разголва се, за да ти потопти и да ти разкаже своята история, или по-скоро историята на дядо Хених. Дядото с най-добрите очи и най-добрата душа. Uh, трудно ми е да говоря за тази книга и ми е трудно да описвам, даже ми е неудобно да я препоръчвам, трудно ми се, че всеки трябва да я прочете. Тя е една от тези редки книги, които просто трябва да се предават от ръка на ръка с думите прочетия и нищо повече. Uh, балада за Георг Еникс, мисля, че няма нужда от реклама, просто защото той все едно да се опитва да рекламираш живота. А оставаш с усещането, че страниците оживяват в ръцете ти и колкото е да е мъничка на пръв поглед, тази книга носи цялата топлина и чистота на плещите си. Буквално четеш и плачеш от красота и от човешката добрина, онази непоисканата, която е в най чистия си вид. А, книгата започва скромно, после без да се усетиш когато е понесла към дъното, докато накрая не се изведе навън и нагоре, по-пречистен, по-истински, по-обичащ, и след тази книга иска и да си по-добър човек. Много
1: топло представяне на книгата.
0: Тя си е такава си.
1: Добре, номер три. Вече навлизаме в Челната тройка.
0: Да, в тройка. А, реших тази косация да е малко по-различна. И предвид времената, в които в момента живееме, да дам Книга, която е за съзнанието, тъй като в момента така, на всякъде ни бомбандират от новини, радио, телевизия, разговори между нали, нашите близки, все има страх, болест, смърт, всякакви такива негативни неща, а, които малко или много подсъзнанието запечатва, то е доста чувствително и се всичко, което влиза в нас, в нашия ум. Затова реших моята книга... Да се прочете е Подсъзнанието може всичко на Джон Кейхол. Тя е доста известна. М-м, по принцип, е хубаво да си я препрочитаме от време на време. Аз, поне така правя, когато усетя, че съм по загубила пътя, дава доста храна за размисъл и пред това положителна храна за размисъл. А, Подсъзнанието може всичко, аз я приемам като книга инструмент в нашите ръце, чрез която ние събуждаме твореца на живота. Ние творим пред това всеки ден, но чрез осмислене на процеса. Това прави тази книга. А, как да кажа, тя дава една много хубава посока и ни припомня а, техники, с които да сме тук и сега, да внимаваме какво си пожелаваме и а, да придърпаме нещата, които искаме да ни се случват а, по-бързо, да се случат в живота ни. Така че това е една от книгите, които мисля, че е редно сега да си припомним, да попрочетеме, да си правим ни кратки визуализации, които да ни зарежат положително, тъй като всичко около нас в момента малко или много е паникьосано и изпълнено с негативни емоции.
1: Не точно пък по- според мен всичко е въпрос на майнсет, на настройка, на това как гледаш на света и може би този тип книги за това си толкова полезни.
0: Да, между другото, всеки може да си избере, разбира се, дали да мисли положително или негативно, но ам, я съм на твоето мнение, че е въпрос на накенна точка на майнсет, но все пак предвид все повече заливащата информация, е хубаво да имаме някакви скрити козове в джоба мисля, че по може всичко е такова кощче.
1: <съква> Добре, <съква> чудесно. Номер две, тук вече има напрежение.
0: Ах, напрежение. А, отново ще те изненадам. Изстрелях си по-тежките заглавия в началото. Тук искам отново да дам някакъв, а, някаква храна за размисъл. Книгата е Живот с нулев отпадък в България на Блашка Димитрова. Чудесно. А, тази, тази година попаднах на нейната книга. Много съм доволна от съветите, които прочетох вътре, за това как да подобриме нашата най-важна връзка с природата. Блашка разказва за своят път в тази посока, почвайки от нейните най-първи стъпки. Това, което ми допадна в книгата е, че даде изключително много съвети и то в най-различни посоки, как да подобриме а, нашия живот в, в пак, казвам така, природосообразно, като съветите бяха м- представени от най-лесните към най-трудните, за да може всеки да прецени и така да, да тества себе си. Едни дни от най-лесните, нали, от първите точки бяха примерно да замениме нейлоновите трубички с плътнени, за да може хем да спецяваме пари, хем да спецяваме нейлон, да използваме нейлон, а да пиеме вода правилно в тъкани бутилки, бутилки, не в пластмасови, в смисъл да си имаме бутилка, която си я зареждаме с вода. Така, примерно, към вредните емисии, които се отделят в водата, хем навън като сме, ни си купуваме вода, а си носиме от къщи. Имаше и третия съвет от тези най-първите стъпки да пиваме кафето си в чаша от вкъщи, вместо да си диламе кафе отвън, в в плахмасова или картонена, която горе-долу до след един час ще е в коша за Букулк. Много интересни бяха съветите, Вдига завесата и с а, темата с разделното изхвърляне на букулка, какво е компост, как да компостираме и още много интересни съвети за така замисъл за една прекрасна посока да заздравиме нашата връзка с природата. Дори да не правиш всички съвети, тъй като някои от тях, мисля, бяха доста сложни, дори едно-две неща да промениш в своето ежедневие у- е изключително вдъхновяващо и е страхотно начало в а, една по така връзка с природата.
1: Ами токато се замисли всеки ден, като промениш по нещо малко и те се случват нещата.
0: Абсолютно, точно така.
1: Добре, Даян, номер едно, последната книга от нашата класация.
0: Та-да-да-дам, Чувам музиката. А, на първо място реших да сложа магията на подреждането на Мари Кондо. Е, чудесно. Защо, <laughs> Защо реших да сложа, защото имаме сега много време в къщи и мисля, че ще е много подходящо време да си пренаредиме нашето пространство. А, какво, какво може да намерите в тази книга доста хора е основно с гъването на дрехи нали са в кадероба как да си оправим дрехите, но книгата е за цялостното ни пространство в къщи, един наръчник как да пренаредиме и изчистим всичко около нас така че да, само, да ни да са само красиви и хармонични чувства това, което е останало в къщи книгата започва с прочистване на пространството, да изчистим и изхвърлим ненужните неща, като а, стари, щупени вещи или пък а, подаръци, които ни носят хубави емоции или неща, които вече са си смисъл, да, дали са си нашия принос в живота и вече не стават за нищо. Книгата започва с едно прочистване, тъй като без да изчистиме тези неща няма как да почнем да пренареждаме другите като също дава и доста съвети как да си пренаредиме пространството с дрехите. Отново се започва с едно символично изхвърляне на всичко ненужно. След това вече се започва да се подрежда, като дава много съвети как да подредиме дрехите си, така че да може по-дълго време да останат подредени, тъй като всички знаеме как отделяме цял ден, оправяме си гардероба. и после два дни, като вадим от най-долната купчинка нещо и цялата купчина се разваля с дрехи, падат и става пак за подреждане. Аз мога да кажа, че откакто прочетох тази книга, използвах на нали, по-голямата част от съветите, не ми се налагало повече да си подреждам гардероба. Никога. Просто пръвят <пред> дрехите с гълънги, както тя дава и съвети много хубаво да се сгъват. Сгъвам ги по този начин, прибирам си дрехите и повече не ми се налагало да подреждам, което ми спестява изключително много време и съм запалила почти всички документи, сгъват така дрехите. Да, реално книгата ще ни научи как да си подредиме, да си прочистим пространството, да го подредиме и как да го поддържаме така, че да ни носи прекрасни емоции в дълъг период напред. А, ако не можете или не сте сигурни да нали си вземете книгата, можете да погледнете клипчета в интернет на Марикондо, която дава най-различни съвети за пак да, пространството ни и как да го поддържаме в а, така хармоничен и вдъхновяващ вид.
1: Даян, благодаря ти много, че подготви тази класация специално за слушателите на Радио София и ти желая всичко хубаво, весели празници.
0: На теб ще умира, благодаря ти и аз за този хубав разговор. Надявам се да ги позапалиме хората за да четат. Чао-чао! Чао-чао!